1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus
2: Angers. Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h02, vous êtes bien sur Radio Campus Angers, bienvenue à bord du sous-marin. La journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes se déroule samedi 25 novembre. A cette occasion, on reçoit ce soir dans le sous-marin la fondation Agir contre l'exclusion ménéloire pour parler des violences sexuelles et sexistes au travail. Et ensuite, on aura dans les studios Solidarité Femmes 49 pour aborder l'accompagnement des victimes de violences conjugales. Jusqu'au 26 novembre, Châteaubriand et ses communes alentours accueillent le Désorientation Féministe Festival. L'objectif est d'échanger, de se retrouver et de sensibiliser le public sur des problématiques féministes et qui plus est en milieu rural, un reportage de, de Yelena de Prune dans le cadre du programme commun des radios associatives en pays de la Loire, Pensée locale. Et le récap des actualités angevines de la semaine, c'est le rendez-vous hebdomadaire que l'on vous propose en partenariat avec Angersville Actu. Et comme chaque jeudi, c'est Eline qui nous propose tout de suite sa revue de presse. Alors accrochez bien vos gilets de sauvetage. C'est parti, le
1: sous-marin lève les voiles. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Salut Hélène, tu vas bien?
3: Super,
1: et toi
2: Ah bah, tu peux, tu peux nous dire comment tu vas, c'est bon. <rire>
3: Ça va, super, et toi
2: Et tout de suite, tu nous fais un, un récap des, des Gvine comme j'étais en train de dire, vu par Angers Ville Actu, et aussi, et on commence par une nouvelle qui ravira les amateurs de sport avec l'ouverture près d'Angers d'un lieu dédié à la pratique du paddle.
3: Avec 500 000 pratiquants en France, le paddle est en train de conquérir Angers. Mercredi dernier, le complexe nommé Lapala a ouvert ses portes avec au total 6 terrains intérieurs et 2 extérieurs sur près de 2600 carrés. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, le paddle est un sport dérivé du tennis. Les joueurs qui évoluent par deux peuvent jouer la balle après un rebond sur les murs ou le grillage et même sortir du terrain. Et pas d'excuse pour ne pas y jouer, il est possible de prendre des cours individuels ou collectifs pour tous les âges. En mars prochain, le complexe ouvrira également un restaurant italien de 200 2 et accueillera un ostéopathe ainsi que deux salles de pilates ou de yoga. Le lieu sera ouvert tous les jours de la semaine de 9h à 23h et le week-end et jours fériés jusqu'à 20h.
2: Oui, c'est sur le même site qui accueillera en 2025 l'autre usine pour les Choletais. qui connaîtront ce, ce lieu sportif et on continue après, après tout ce sport. Parce que si on a un petit creux, il est possible de manger des barres énergétiques biologiques et produites localement.
3: Créée en 2017, l'entreprise Cook and Run fabrique des produits de nutrition entièrement bio et issus à 80% du commerce équitable. L'intégralité de leurs emballages sont végétaux, faits à partir de cellulose de bois. Récemment installée au marché d'intérêt national à Angers, l'entreprise confectionne toute sa gamme dans son entrepôt, de la cuisine à l'emballage. Présente dans tous les biocops et les décathlons de France, Cook and Run souhaite à court terme conquérir le marché européen et recruter 8 nouveaux salariés.
2: La ville d'Angers récompense désormais les bars et discothèques qui s'engagent contre les nuisances et les conduites à risque.
3: Avec le label qualité de la vie nocturne, 19 bars et discothèques du centre-ville d'Angers ont été récompensés pour leurs actions contre les débordements et les incivilités. Ils sont reconnaissables à leurs macarons pas de soirée sans respect sur leur vitrine. Parmi les mesures mises en place par les établissements, on retrouve des supports de prévention, la promotion de l'accès à l'eau ou la sensibilisation de leur personnel aux violences sexistes et sexuelles.
2: Bon bah J'irai voir ça au BDC ce soir s'ils l'ont bien affiché. Et pour la quatrième fois consécutive, Angers a été élue ville la plus verte de France.
3: Tous les trois ans depuis 2014, l'Observatoire des villes vertes publie un classement des villes françaises les plus écologiques. Cette année encore, Angers conserve la première marge du podium. Elle est suivie par Rennes, Strasbourg et Lyon.
2: À moins de trois ans des nouvelles élections municipales, un nouveau mouvement politique vient de voir le jour à Angers.
3: Baptisé Angers en commun, le collectif se présente comme un mouvement de citoyens et d'élus, engagés à faire d'Angers une ville plus juste et plus respectueuse de ses habitants et de sa biodiversité. Comptant déjà une quinzaine d'adhérents, le parti souhaite travailler avec les deux autres groupes d'opposition afin de faire émerger une, un autre projet pour Angers et son agglomération avec l'ensemble des forces sociales, écologistes et citoyennes.
2: Pour les étudiants en situation de précarité, l'association Copain propose une distribution vestimentaire appelée Troc-Friperie.
3: Du 20 au 22 novembre, à la parenthèse, au 3 boulevard Lavoisier, l'association Copain organise une distribution de près de 3000 vêtements. Les étudiants, pourront venir troquer les vêtements qu'ils ne portent plus contre ceux mis à disposition. L'objectif est de lutter contre la précarité, notamment à l'approche de l'hiver, car l'achat de vêtements chauds peut représenter un budget important et pourtant nécessaire.
2: Que ce soit pour des raisons écologiques, économiques ou les deux, on peut acheter un ordinateur entièrement reconditionné à Angers.
3: Depuis 2017, l'entreprise Okamak est spécialisée dans l'achat, le reconditionnement et la distribution d'ordinateurs d'occasion de la marque Apple. Remettant en état 75 000 appareils par an à Angers, la société fait partie des leaders du marché en France et en Europe. 2024 sera une grosse année pour elle car l'entreprise s'installera dans un nouvel atelier de 4200 2 au nord d'Angers afin de proposer le reconditionnement des tablettes iPad. Elle s'ouvrira également au marché international en s'implantant aux Etats-Unis, terre natale de la marque Apple.
2: Un couple d'entrepreneurs angevin en a créé une application et une capsule pour conserver et transmettre ses souvenirs plus facilement.
3: Le concept s'appelle Today's Me et permet de regrouper les, les souvenirs photos, vidéos et documents importants dans une application sécurisée elle offre la possibilité de partager ses souvenirs communs avec sa famille, ses amis, grâce à la création de groupes. Après un décès par exemple, les proches désignés auront ainsi accès aux souvenirs présents sur l'application. Pour venir compléter cette offre, le couple a aussi lancé une capsule temporelle pour conserver ses souvenirs physiques. La capsule, fabriquée en Bretagne à partir de coquilles d'huîtres, et est étanche et peut durer jusqu'à 200 ans. Elle peut ainsi être enterrée ou stockée dans un lieu caché, avant d'être ouverte à une date ultérieure. Le concept a déjà séduit le youtubeur Amixem, qui met en avant la capsule temporelle dans une de ses vidéos sorties dimanche dernier.
2: Écoute, merci Lynn pour cette revue de presse. Tu nous en veux pas, on n'a toujours pas ton, ton tapis. On est obligé de te faire avec <rire> celui du Flash Sport, mais c'est pas, pas grave. grave. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour Allez. une nouvelle revue de presse.
3: À la semaine prochaine.
2: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Allez, on prend une bonne respiration, pas de pause musicale, parce qu'on enchaîne tout de suite avec l'interview. Vendredi 24 novembre, de 8h à 10h, le club d'entreprises et associations FAS Ménéloire, loire le centre d'information sur les droits des femmes et des familles, ainsi que le collectif des entreprises S'engage en Ménéloire. loire Organise tous ensemble un rendez-vous de sensibilisation sur les violences sexistes et sexuelles au travail. Au programme, on y reviendra des mises en situation avec des cas pratiques ou un éclairage réglementaire. C'est justement de la responsabilité des entreprises et du cadre du travail dont on va parler ce soir. On reçoit dans le sous-marin Kevin Siao et Cécilia Souris de la Fondation Agir contre l'exclusion. Bonsoir.
4: Bonsoir. Bonsoir, Martin.
2: Alors, comment mobiliser, mais aussi rassembler les entreprises dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail
5: Alors... Tout d'abord, justement, revenir à la jeunesse de ce que c'est FAS, donc FAS Fondation Ingère contre l'exclusion. Sa particularité, c'est d'être avant tout un, un club d'entreprise qui a été créé pour et par les entreprises. Et donc, du coup, à l'intérieur de ce club d'entreprise, on va se saisir justement de diverses thématiques liées à l'inclusion, la diversité et l'égalité, et voir un petit peu comment fabriquer du lien justement sur les territoires avec différents partenaires pour justement impulser une sorte de politique RSE au sein même des entreprises. Le sujet, on va dire, il est, très, il est global, donc on va aller sur beaucoup de thématiques où on va justement travailler avec des femmes, que ce soit sur le champ de l'emploi, ou développer le pouvoir d'agir des filles, par exemple, à l'école. Et puis, il y a ce sujet c'est un sujet qui est très, très prenant pour les entreprises et justement de pouvoir apporter, un, on va dire, une thématique de sensibilisation, mais aussi justement de euh, comment prévenir au sein même de l'entreprise, étant donné qu'on a été créé pour elle avant tout.
2: En off, j'avais vraiment l'impression que c'était le mot mobiliser qui vous tenait à cœur
5: Exactement. Mobiliser, dans un premier temps, parce que justement, on a un clan d'entreprise et que notre force aujourd'hui, c'est de pouvoir compter sur ce réseau euh, 100% local où mmh. on a une gouvernance à 100% entreprise. Et les entreprises, entre elles, en fait, elles vont travailler en, en, en silo, en réseau, on va dire. Euh, et du coup, nous, on va leur proposer des actions concrètes pour pouvoir justement lutter contre toute forme d'exclusion. Et les entreprises en, en interne, justement, elles vont communiquer entre elles. Elles vont aussi tisser du lien, justement, entre elles. C'est à ça que ça sert, le réseau Exactement. Pour nous, la on y croit beaucoup justement, la force de ce réseau et justement comment impulser un mouvement au sein même des entreprises pour qu'elles puissent travailler à la fois sur la euh, sensibilisation, la prévention sur beaucoup de thématiques on va dire qui fait du bien à la société et mmh. c'est pour ça aussi justement qu'on croit beaucoup nous à ces missions là et donc les violences sexistes et sexuelles au travail fait également partie justement de cette, euh, cette thématique prenante au sein même des entreprises parce qu'on a besoin de pouvoir toujours agir pour pouvoir lutter contre justement ces violences et pouvoir les éradiquer et sans cesse, c'est un travail qui n'est pas fini. Il faut qu'on, tout le temps, en fait, on puisse justement bah, apporter ce sujet, sensibiliser sans cesse les entreprises, leur redonner un petit peu aussi bah, quels sont les outils pratiques, justement, pour qu'elles puissent avancer avec cette thématique.
2: Cécilia, si vous acquiescez
4: j'acquiesce totalement euh, à tout ce que dit Kevin, Kevin il est là depuis très longtemps à FACE et euh, c'est vrai que euh, voilà, il, il sait mettre en avant l'ADN de FACE et euh, comment incarner toutes ses valeurs et, euh, et toutes ses convictions, pour revenir sur euh, le sujet de l'entreprise, euh, l'entreprise elle est au cœur même de notre métier euh, nous on est simplement des interfaces Exactement. entre les entreprises ouais. mais aussi avec des publics euh, parce qu'on mène effectivement des projets autour des VSST par mmh. exemple mais on accompagne aussi des adultes dans leur parcours d'emploi et on fait aussi plein d'autres choses et notre nous c'est vraiment d'être euh, au cœur de la rencontre entre les entreprises et des bénéficiaires. L'entreprise est toujours là.
2: C'est vous qui allez vers les entreprises ou au contraire, elles viennent vers vous Il y a, il y a les, deux. Deux. les deux. Les deux,
5: voilà. Il y a effectivement les deux parce qu'on peut, nous, aller vers les entreprises et puis leur proposer justement des choses. Et si elles sont euh, partantes, eh ben, elles y vont. Euh, ou sinon, on a des entreprises justement par le fait de réseau qui voient euh, tout ce qui se passe sur le territoire et comment ça foisonne chez face et du coup qui viennent vers nous en disant bah, Ah tiens, moi, il <rire> y a cette thématique que j'ai vu et j'ai envie d'y participer et je crois à toutes ces valeurs. Alors, comment je peux m'investir Et donc, du coup, nous, on est là pour fabriquer ce lien, construire l'inclusion euh, et aussi, ben, justement, euh, redonner un engagement citoyen aussi au sein même de l'entreprise. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui, qui nous tient à cœur.
4: Pour répondre aussi à ta question, Martin, euh, aujourd'hui, FAS est bien implantée sur le territoire. Aujourd'hui, la structure, elle est connue, elle est reconnue. Euh, les entreprises nous connaissent et euh, elles, elles savent venir vers nous. Euh, on est aujourd'hui dans une démarche de départementalisation. L'idée, oui. c'est aussi de faire connaître Face loire dans tout le département. Euh, et euh, voilà, de continuer à mettre en œuvre toutes ces actions autour de la diversité, de l'inclusion et de l'égalité.
2: Ouais, c'est justement une petite question toute bête que posait euh, ma collègue tout à l'heure. Parce que c'est Face angeloire Face Ménéloire Et donc, vous, vous je ne sais pas s'il y a eu un changement de nom, mais c'est vraiment l'objectif de, de.
5: Oui. <rire> Alors, Face, du coup, a été euh, sur le territoire angevin, a été fondée en 2012 par, par des entreprises. Et locale sur le territoire d'Angeloire métropole Donc du coup, depuis 2012 jusqu'à 2017, c'était les entreprises qui prenaient à bras-le-corps le sujet et qui intervenaient. Et elles se sont dites, ben, avec tout le bénévolat que ça représentait, qu'il fallait recruter des permanents. Donc on est arrivé. Mmh. La structure s'est fait connaître. Et en fait, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, on a justement la structure en tant que face Angéloire. Et il y a une volonté de se dire que ben, sur Angeloire, ça fonctionnait bien. Les parties prenantes, notamment les institutions, nous ont demandé, ben, Aujourd'hui, comment est -ce aimé ces actions qui fonctionnent sur Angeloire à tout le département Et donc depuis mars 2022, on est face Mané Loire
4: Mars 2023. Mars 2023, <rire> excusez-moi. <Oui. rire>
2: Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises prennent au sérieux ce sujet des violences sexuelles et sexistes
4: Oui, de plus en plus.
5: De plus en plus ou oui De plus en plus. De plus en plus, oui. Alors, c'est vrai que ce sujet, on va dire qu'il a été traité depuis le début, euh, au sein de Face. Euh, ce n'est pas une nouveauté en soi. Et c'est comme ce que je le disais tout à l'heure, en fait, c'est un sujet où les ans, on ne peut pas se dire qu'on va le traiter une fois et ça sera bon. Non, c'est une sensibilisation que l'on propose aux entreprises. Et donc, tous les ans, il faut qu'on puisse être sur le terrain, justement, pour pouvoir rappeler un petit peu le cadre. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que, qu -ce que, que les violences euh, Comment à traiter ce sujet si on en repère au sein de, no de notre entreprise De pouvoir les outils aussi ou les orienter justement sur le territoire. Et ça, en fait, on va dire que pour éradiquer des violences, ça va ne pas se faire en un an,
4: mais il faut toujours qu'on puisse être sur ce sujet-là au, au quotidien,
5: on va dire.
2: Vous leviez le Doigt. Euh,
4: je levais le doigt parce que ça me faisait penser du coup à l'action qu'on va mener euh, sur les VSST donc qui se déroule euh, le 24 novembre au Pod Coworking euh, à Angers. Euh, ça c'est une première marche oui. effectivement c'est une matinée de sensibilisation. Là on n'est pas du tout dans une approche solution mais sensibilisation. L'objectif principal voilà c'est vraiment de, de mettre en avant la responsabilité des entreprises sur le sujet des violences sexistes et sexuelles au travail ce que disait aussi euh, Kevin en, en début d'émission, c'est que euh, notre objectif à travers ces actions, c'est aussi d'éveiller les consciences, euh, voilà, de favoriser les échanges, favoriser les bonnes pratiques, euh, de mettre en place et de fédérer une dynamique locale, parce mmh. que ça, c'est vraiment la compétence Exactement. première de, de Fasse Ménéloire. Et euh, sur la matinée VSST, je sais, Martin, tu as des questions à me poser, je vais te les laisser les poser avant que je rentre dans le vif du sujet.
6: C'est
2: assez marrant parce que l'événement se déroule au moment du petit déjeuner. Oui. Et peut-être que c'est aussi celui à, à laquelle arrivent les, les salariés régulièrement dans, dans une entreprise, alors je me demandais est-ce que c'est pas le, le moment où on capte le mieux l'attention.
4: Alors, euh, le choix du petit déjeuner, pour nous, c'est assez crucial. Euh, pourquoi Parce qu'à Face on aime aborder des sujets qui peuvent parfois sembler euh, épineux ou délicats euh, sur un temps convivial. Et du coup, le format 8h-10h, bah, c'est hyper intéressant parce qu'on arrive avec le café, on arrive avec le thé, on arrive avec des chouquettes. Ça, c'est vraiment notre, notre marque de fabrique. Et d'aborder de, des sujets aussi euh, sensibles, mais aussi importants et impactants, ça doit se faire aussi dans un cadre qui est agréable, avec des chouquettes, avec de la convivialité. Et c'est pour ça que le format à 8h-10h, c'est intéressant pour nous.
2: J'ai le contre-exemple avec une, une expérience professionnelle que, que j'ai eue. Les salariés de l'entreprise avaient une formation dédiée aux violences sexuelles et sexistes qui se déroulait en, euh, via Teams, donc en ligne, et euh, hommes comme femmes continuaient leur, leurs activités euh, liées au, au travail. Et donc, euh, ouais, c'est un peu ça, que je me demandais, est-ce que c'était pris au sérieux Est-ce que c'était même utile euh, d'agir si, si on n'écoutait pas Et là, à l'inverse, le fait de venir pour le petit-déjeuner, mmh. ça favorise euh, l'écoute et, et la compréhension
4: Complètement, on est prêt. on est au taquet. Oui,
2: Complètement. Qu'est-ce qui va se passer réellement ce, ce matin-là du 24 Alors concrètement,
4: euh, déjà, resituer l'action, hein, c'est une action qui est menée en partenariat avec le CIDFF et aussi la préfecture d'Angers et donc fasse maine et loire On est tous les trois sur le, sur le sujet. Euh, Aujourd'hui, on a réussi à mobiliser 15 entreprises pour cette action-là. Le déroulé, c'est quoi C'est bien évidemment, on démarre avec un pot d'accueil, avec le café Chouquette, très important, euh, et en suivra en fait euh, un quiz, un quiz qui sera animé par le CIDFF sur des, euh, des questions autour des VSST. Le quiz, c'est quoi C'est quoi euh, comme question Alors, ça sera des questions qu'on ne va pas divulguer maintenant parce que sinon, il n'y aura plus l'effet de surprise. Donc, Martin, désolé, je ne peux pas répondre à cette question-là. Par contre, ce que je peux dire, c'est que le quiz, c'est aussi euh, un support brise-glace. On est sur un sujet qui est sensible. Le fait d'être dans du quiz, de l'interaction euh, très rapide, ça va permettre aussi de, ça va permettre de délier les langues et d'amener le sujet tranquillement. S'en suivra ensuite des mises en situation, là on mettra les entreprises en petits groupes, euh, et ce sera des mises en situation autour de euh, l'agissement sexiste en entreprise, diverses formes de harcèlement sexuel environnemental, les agressions sexuelles, et puis il y aura aussi des situations non sexiste. L'idée, là, c'est de libérer la parole. C'est euh, d'éveiller les consciences. On n'est pas du tout sur des mises en situation où on va demander aux entreprises de tout de suite trouver une solution. Non. C'est, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça Est-ce qu'il y a peut-être des interrogations Est-ce qu'il y a des doutes Est-ce qu'il y a des malaises
2: sur qui peut réellement compter une femme au travail Comment faciliter cette prise de parole, justement
4: Ce sera tout le sujet. Tout le sujet Ce sera tout le sujet. Et aujourd'hui, nous, face Méné loire on n'a pas la compétence de répondre à cette question, puisque notre rôle, nous, c'est vraiment la mobilisation des entreprises. C'est pour ça qu'on travaille avec le CIDFF euh, sur cette question-là, qui. Est une structure compétente en la matière et qui a tous les chiffres clés, les définitions, euh, les protocoles de traitement, d'orientation, de prévention et de sensibilisation. Et puis,
5: juste pour compléter justement, Cécilia, nous, on est là aussi justement donc, en tant que rassembleur. Donc, on va mobiliser justement pour qu'elle puisse participer à ça et les mettre en lien justement avec le CIDFF. Et à travers cette sensibilisation, c'est aussi planter, semer des graines que ça puisse germer. Et s'il y a une entreprise qui a été témoin ou si une femme justement s'est sentie justement dans un cabral Quelconque, elle peut aussi revenir justement directement vers le CDFF à partir justement de cette réunion qui aura lieu. Donc nous, on est juste des semeurs de graines, on va dire ça comme ça, et en fait de pouvoir rassembler tout le monde autour de ce sujet-là.
4: Et cette volonté, si je peux compléter Kevin, de, de mettre en place cette action le 24 novembre, en fait c'est une première marche de sensibilisation. L'approche solution, en fait, on va la mettre en place sur le calendrier de 2024 avec 5... Tant de formation qu'on va proposer aux entreprises sur le territoire euh, pour justement, là, les former à comment, euh, c'est quoi ma responsabilité en tant que manager dans mon entreprise euh, C'est quoi les protocoles de repérage d'une situation de violence Comment je la traite Comment je fais de la prévention Comment j'oriente les femmes qui sont victimes de violences sexuelles On va vraiment apporter, là, euh, du contenu, euh, de la solution à tous ces managers et ça, ça sera sur l'agenda 2024
2: est-ce qu'une entreprise peut être tenue responsable si elle n'agit pas face euh, aux violences sexuelles et sexistes, ou si elle ne met rien en place
4: Oui, tout à fait. En fait, euh, il faut savoir que l'entreprise a une responsabilité légale et pénale euh, mmh. sur les VSST.
2: À quoi, à quoi elle correspond, euh, cette...
5: Alors, du coup, je ne pourrais pas répondre à cette question parce que je ne suis pas juriste moi-même. En tout cas, c'est un sujet justement qui est porté à bras-le-corps. Et c'est pour ça qu'on met en place cette sensibilisation avec le CIDFF. Et le CIDFF a justement des juristes qui accompagnent cette thématique.
2: Voilà. Dans les craintes, il y a notamment la possibilité de, de perdre son travail et dans une interview de l'Humanité, Elodie Thuayon-Hibon, qui est avocate au barreau de Paris, elle explique que les entreprises qui licencient les victimes doivent être affichées. Est-ce qu'on doit pointer du doigt les entreprises
5: Là, ça c'est une opinion personnelle. Euh, mmh. Moi, je pense que en, en tant que personnellement je pense que l'entreprise en moi je suis ancien RH aussi euh, l'entreprise en tout cas c'est un sujet qu'elle prend à bras le corps et c'est un sujet qu'elle essaye de pouvoir traiter au sein de l'entreprise il euh, y a des femmes, beaucoup de femmes qui ne, par honte peut-être ou par crainte ne souhaitent pas en fait en parler au sein même de l'entreprise et en fait au contraire elles doivent justement pouvoir aller voir un référent en, des ressources humaines pour pouvoir en parler pour que les ressources humaines puissent aussi prendre ce sujet en fait et voir comment traiter euh, le, le cas en tant que tel. Donc, Le licenciement, c'est pas un sujet qui... Euh, je, je ne sais pas comment ça se passe vraiment, le licenciement justement des victimes en tant que tel, mais je sais que l'entreprise, au sein même des ressources humaines, c'est un sujet qui est pris très au sérieux et comment en agir. Et sinon, les sensibilisations que l'on mène aujourd'hui n'existeraient pas en tant que tel.
2: Alors ne parlons pas du licenciement, mais à l'inverse de l'embauche. Vous disiez à l'instant que vous êtes ancien RH. Est-ce que c'est des sujets qu'on aborde à l'embauche Non. Pas du tout non. Personne ne demande comment agit l'entreprise face au VSS vous voulez dire les, 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 les recrutés c'est les, les les personnes rec qui... les recrues est-ce que c'est des questions qui peuvent être posées pendant je jamais
5: été confrontée à telle question je ne pense pas que d'autres RH m'en a parlé en tant que telle d'habitude les personnes qui viennent pour pouvoir faire justement des, des recrutements en fait, vont plus parler des valeurs de l'entreprise de comment se passe l'ambiance le cadre etc mais en aucun cas j'ai eu de ces sujets
4: là justement traités sur la table et mes collègues RH non plus Enfin, je, je pense pas après je pense que c'est un sujet qui peut être abordé euh, par les chargés de mission RSE, ils oui. sont de plus en plus nombreux. C'est quoi un
2: chargé de mission Alors RSE un
4: chargé de mission RSE, c'est un, un chargé de mission de, euh, pour la responsabilité sociétale des entreprises et les VSST en fait entrent dans ce champ et ça peut être abordé en entreprise oui. via euh, cet interlocuteur euh, en présentation aux salariés, dans quelles démarches on a au sein même de l'entreprise, mmh. qu'est-ce qu'on met en œuvre Alors au, pour les violences, mais ça peut être aussi en termes d'écologie et plein d'autres sujets qui, sont, qui entrent dans le cadre de la RSE. Voilà.
2: Et tout ça, donc c'est pour le rendez-vous de sensibilisation sur les violences sexistes et sexuelles au travail. Je le rappelle, c'est le vendredi 24 novembre. L'action est soutenue par la préfecture de, du Maine-et-Loire. Ça se déroule au pod coworking d'Angers, de 8h à 10h. Donc euh, si vous voulez rajouter un petit quelque chose.
4: On aura la chance de recevoir le préfet sur cette action euh, euh, et euh, du coup euh, qui viendra. Euh... Et mettre un mot d'introduction important. Le rôle de l'État, il est important aussi sur ce, ce genre d'événement. Donc, on, on est ravis de pouvoir le recevoir.
2: Merci d'être venu euh, dans le sous-marin. Tout Merci de suite, euh, on écoute mon coup de cœur de la semaine. C'est Milan Nedier et Kofi Bae sur Radio Campus Angers.
6: Un genre de team caché derrière cette cute face. Élégant hey, ASAP, baby, sois malin, Trappe comme Alan sur mon tab, il y a du fan. La deuxième fois que je l'ai vu, elle slider dans la teinte Côté passager, un jeune slime qui ressemblait à moi. Ça fait trois jours que j'ai pas vu le soleil, il fait noir. Je n'ai trouvé que du désespoir dans son regard. Hey, 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 baby, sois malin. dans la caisse j'ai mes gones sur leur pc qui sont professeurs en décaisse Vie ce train de vie rapide donc c'est normal que je me dépêche elle a là, si peur que je la délaisse Oui les gangs ont fait un mess ce venin dans mes veines m'a fait oublier mes promesses euh, non c'est pas voulu mais j'y repense sans cesse bénéfice même dans mon sommeil j'en fais sans cesse tristesse tellement slime son cœur je l'ai fini. je reste le 100 car, baby je suis le realist. je ne veux pas que
7: tu t'inquiètes
6: mon il y a du fan. La deuxième fois que je l'ai vu elle slider dans la table. Côté passager, un jeune slime qui ressemblait à Wam. Ça fait trois jours que je n'ai pas vu le soleil, il fait noir. Je n'ai trouvé que du désespoir dans son regard.
2: C'était Cute Face sur Radio Campus Angers. Hugo nous a rejoint dans les studios. Elline aussi est revenue.
1: Salut. Salut salut. Et Eline est aussi avec nous. Salut Martin, tu vas bien Bah écoute, ça va super. Et ben, on prolonge notre émission thématique ce soir On prolonge l'émission thématique euh, avec euh, Solidarité Femmes 49. C'est une habitude à laquelle nous ne nous, nous ne nous habituerons jamais. Chaque année, depuis 2016, les chiffres des victimes de violences conjugales sont en hausse. Quelques 244 000 victimes ont été enregistrées par les forces de l'ordre en 2022... C'est une augmentation annuelle de plus de 15%. Des hausses de 15%, c'est à peu près le taux d'évolution annuelle moyen constaté depuis 2019 selon le ministère de l'Intérieur. Alors que faire Comment réagir Comment sanctionner Comment prévenir Eh bien voilà le rôle des associations de terrain. Prévenir, rôle indispensable. Avec nous ce soir, Solidarité Femmes 49, représentée par Manon Cizin. Bonsoir. Bonsoir. Vous, représentez la Vous présentez la semaine prochaine, le 23 novembre, au 400 coups, le film L'amour et les forêts, un film de Valérie Donzelli avec Virginie Essira et Melville Poupeau, présenté au Festival de Cannes cette année. Et avant de commencer nos échanges, on écoute un extrait de la bande-annonce. Oh, T'es sûr que tu vas pas regretter de faire tout ça pour moi
4: Ah, j'échange la mer contre les forêts. Et l'amour
6: <rire> Tu te plains de ton mari
7: Pourquoi tu fais toujours que je me plaigne de toi
6: Pardon, excusez-moi. Pourquoi tu m'as raccroché au nez
7: J'étais en cours. Tu rentres à 17 heure 17h, pourquoi Il t'appelle tout le temps, t'en as rien. Oui, il est comme ça. Ah Bah
6: t'es complètement fou. Bah, je te parle, mais tu réponds pas J'ai réfléchi et on va rester là pour Noël, hein. c'est beaucoup plus simple. T'as besoin de voir du monde On a besoin de voir personne, on est bien tous les deux.
1: Je te veux que pour moi. Voilà un extrait de la bande-annonce du film L'amour et les forêts, une histoire d'emprise au sein d'un couple. Pourquoi avoir choisi de diffuser ce film, euh, Manon
8: alors chaque année, on, on essaye d'organiser des, des événements euh, en lien avec euh, le 25 novembre, donc cette journée internationale de lutte contre les violences euh, faites aux femmes. Et euh, chaque année, on essaye de, de mixer et de, de changer sur la thématique parce que les violences conjugales, les violences au sein du couple et de manière plus générale, les violences envers les femmes, contre les femmes, sont regroupées énormément de thématiques et de multiples, de multiples, il y a énormément de formes, ces violences prennent énormément de formes, donc l'année dernière on s'est focalisé un peu plus sur les violences intrafamiliales liées au mariage forcé, et là cette année on a décidé de se focaliser sur l'emprise parce que c'est quelque chose, l'emprise quelque chose, on Tant qu'on s'y intéresse pas, c'est difficile de savoir ce que c'est, il n'y a pas de définition officielle, elle est rentrée dans la loi très 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 récemment. Donc voilà, on, on a décidé de se focaliser sur l'emprise parce que c'est vraiment euh, euh, ce, qui, ce qui prend, comment dire, c'est un mécanisme euh, abstrait et euh, on s'est dit que le vulgariser et en parler euh, au grand public ça permettrait un petit peu de déconstruire et de mieux le comprendre.
1: Hum. Vous organisez à l'issue de la conférence un débat avec mmh. le planning familial et le CIDFF. Mmh. Comment permettre aux femmes de sortir de situations aussi toxiques que celles de l'emprise, euh, comme présenté dans ce film
8: alors c'est très très long mais moi ce que je dirais par rapport à mon quotidien professionnel c'est leur laisser du temps mais avant tout c'est aussi en parler, c'est vulgariser les choses, c'est prévenir, c'est sensibiliser dès le plus jeune âge, c'est déconstruire les stratégies, c'est déconstruire, c'est en parler et puis voilà c'est leur laisser du temps, c'est avancer au pas à pas avec la personne concernée parce que chaque histoire est différente, on peut parler de mécanisme, on parle de stratégie, ça c'est des choses très global mais ce qui est important c'est de prendre en compte la singularité de la personne et puis vraiment de l'accompagner euh, au pas à pas, euh, dans, dans sa manière de vivre les choses en fait. C'est vraiment de comprendre pour déconstruire tout ça.
1: Mmh. Eline, euh, toi tu as réalisé un reportage, euh, ou en tout cas un sujet, euh, sur l'association Solidarité femmes 49 euh, cet été. Est-ce que tu considères que c'est aussi le rôle de la presse de s'emparer de ces sujets-là pour les faire arriver justement sur, euh, sur la place publique et les faire arriver dans le débat public
3: oui, effectivement, c'est vraiment l'un des rôles principaux de la presse parce que on est là. On, en fait, nous sommes, on va dire, un, un vecteur d'information. Nous sommes un relais et nous permettons de faire le lien entre parfois des associations, des institutions, mais également des lecteurs. Et là, ça nous permet en fait de toucher le, les citoyens et parfois de les faire comprendre, euh, leur faire comprendre que ça les touche euh, au plus profond et au plus personnellement euh, enfin le plus personnellement possible.
1: Mmh. Et c'est vrai que c'est important parce que reconnaître ça, sensibiliser, ça passe euh, et sortir d'une de, situation d'emprise et, et d'isolement, ça passe par plusieurs étapes mmh. et la première qui est pas si évidente que ça, euh, c'est de se rendre compte que ce qu'on vit c'est pas normal.
8: Oui, c'est ça, c'est. Euh, nous, on a beaucoup de femmes euh, qui font appel à notre association parce qu'elles n'ont pas tellement eu le choix non plus. Alors, nous, euh, la priorité euh, euh, dans notre accompagnement, c'est aussi chercher l'adhésion de la personne parce que si la personne, si la femme qu'on accompagne, elle n'adhère pas à ce qu'on va lui proposer et qu'elle ne met pas de sens à tout ça, eh ben, ça ne va pas fonctionner. Donc, euh, effectivement, euh, c'est de comprendre, c'est de, de mettre du sens et puis. Euh, et puis, une fois de plus, respecter euh, la personne qu'on a en face de nous et, euh, et déconstruire, voilà, mettre du sens euh, derrière tout ça. Euh,
1: cest dire quoi mettre du sens mettre Comment est-ce sen qu'on met du Alors. sens derrière, derrière ça
8: c'est euh, c'est déconstruire c'est essayer de de, de comprendre euh, la relation de couple par exemple c'est-à-dire que moi j'ai l'habitude quand je rencontre une femme c'est de chercher à comprendre ce qu'elle a ce qui ce qui l'a plu dans la personne qu'elle a rencontrée euh, ben voilà qu'est-ce qu'est-ce qui vous a plu chez cet homme pourquoi pourquoi vous vous êtes euh, éprise de lui pourquoi il y a des sentiments qui qui sont nés comment vous vous êtes rencontrés et ça ça permet de déconstruire un petit peu euh, tout ce qu'on peut parfois idéaliser tout ce que la femme elle va pouvoir idéaliser et se rendre compte qu'en fait euh, la, la femme elle est elle est victime d'une stratégie et elle est victime d'un comportement de l'agresseur, de l'auteur des violences.
1: Mmh, ce qui est intéressant dans le film euh, que vous allez euh, présenter, projeter mmh. au cas de son coup, euh, L'amour et les forêts, c'est que le personnage joué par Melville Poupeau, qui est le personnage du mari, donc euh, la personne qui va mettre euh, le, la le, le rôle joué par Virginie mmh. Fiera euh, en insécurité et, et qui, qui va faire d'elle une victime, est à la fois un personnage qui, dans la première moitié du film, est un personnage très charismatique, mmh. avec, beaucoup, avec lequel on a beaucoup d'empathie, qui nous inspire une vraie sympathie, et que bam, dans la deuxième moitié du film, il devient un personnage euh, qui, qui agresse et euh, brutalise sa, sa conjointe.
8: Et c'est ça, et ça on peut l'associer au cycle des violences, euh, je sais pas si ça peut vous parler, mais euh, dans la relation de couple et dans, la, dans les violences conjugales, on, on, on déconstruit aussi, on met du sens grâce au cycle des violences, avec tout, voilà, on en reparlera au ciné-débat, je veux pas trop m'avancer, mais euh, mais euh, on met du sens et que les, les auteurs de violence, ils ont différentes façons d'agir en fonction de la situation. Donc il va y avoir... Euh Enfin, c'est comme la notion d'emprise, euh, elle, elle s'instaure, on parle beaucoup, je, je m'éparpille un petit peu, mais là où je veux en venir, c'est qu'on parle souvent euh, de femmes battues, de violences physiques. Mais avant qu'une femme soit battue, avant qu'elle soit victime de violences physiques, il y a tout un terrain qui est propice aux violences psychologiques et à toute autre sorte de violence. Et l'emprise, elle vient illustrer ça, c'est-à-dire que euh, la, personne est, la personne auteur de violence, elle va être incertaine, elle va être instable, c'est-à-dire qu'on va pas... La femme victime, elle va pas savoir sur quel pied danser, c'est-à-dire qu'il y a un matin, elle va se lever cette personne-là, l'auteur, il sera euh, très mielleux, il va être dans les excuses de la veille, des reproches, des humiliations et puis le lendemain ou, ou de quelques heures plus tard eh ben, ça va repartir, on va être sur de monter en tension et en fait la femme victime, elle va être complètement insécurisée et complètement instable dans, dans sa façon de vivre et elle va être réduite en fait euh, à ne plus être qui elle est.
1: Mmh. Et ne plus être qui elle est justement, c'est intéressant, dans mmh. une interview donnée à notre partenaire d'Angéville Actu, duquel tu fais partie, donc Éline, euh, euh, votre présidente euh, indiquait mmh. que les victimes que vous recevez sont âgées de 15-16 ans ou encore de 70 ans et qu'il n'y a pas de profil type
7: Ça
8: touche tout le monde
1: Hum. C'est intéressant parce que comment est-ce que vous adaptez l'accompagnement en fonction des profils des victimes justement, vous avec Solidarité Femmes 49 Est-ce qu'on accompagne de la même manière une jeune de 16 ans qu'une personne âgée de 70 ans
8: Non pas du tout, on va prendre en compte son histoire de vie Moi je, je m'accroche beaucoup à prendre en compte l'histoire de vie de la personne à savoir d'où elle vient, comment elle a grandi, comment elle s'est développée quelle est sa personnalité finalement parce que c'est pas tant une question d'âge mais plus une question de personnalité Après il y a aussi... Euh, les questions des générations, moi j'ai en tête l'exemple d'une femme que j'accompagne euh, qui a plus de 70 ans, donc là on, on fait face aussi à, à des mentalités à l'époque qui étaient différentes, donc il, il faut réussir à déconstruire tout ça, à, 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 à le calquer à, à aujourd'hui, à ce qu'on est, et, euh, et à ce qu'elle est aussi en capacité de devenir, j'entendais euh, les collègues de la FAS tout à l'heure parler du développement du pouvoir d'agir, c'est vraiment ça, c'est remettre la, la femme victime en position d'actrice, parce que je fais un, un petit parallèle sur l'emprise, c'est très difficile de le définir, mais moi je m'accroche moi je à le définir comme le fait euh, d'être de, de, euh, privé de son libre-arbitre, en fait. La, la personne, on parle de, vraiment de colonisation psychique, moi j'aime bien employer ce mot, euh, euh, qui vient d'une autrice euh, Marie-France rigoyenne mais... On parle de colonisation parce que l'auteur, il vient vraiment euh, aplatir. Il y a un rapport de domination à aplatir la personne qu'on est pour euh, que la femme victime ne soit plus du tout en capacité de penser. Donc finalement, euh, accompagner euh, la, la femme victime, c'est remettre, la remettre en position d'actrice.
1: Hmm. Il y a aussi une problématique de dissonance cognitive qui peut toucher les femmes victimes de violences conjugales, qui voudraient en même temps protéger leur mari, et ne pas lui faire du mal, euh, parce que c'est le mari qu'elles ont toujours aimé, avec qui elles partagent leur vie depuis des années ou, ou des mois, euh, mais qui en même temps, cette femme elle subit des violences de la part de son mari. Donc il y a une sorte de dissonance cognitive qui est assez importante, qui, dans laquelle il peut être difficile de sortir, non pas vraiment
8: si, 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 si oui. c'était tout le débat et c'est pas parce que la séparation a lieu que l'emprise n'a plus lieu, justement. Mmh. C'est le, le plus compliqué. Euh, on dit qu'une euh, femme, une fois que, une femme, avant la séparation définitive, elle fait 7 à 8 allers-retours au domicile. C'est énorme. Parce qu'entre 7 et 8 allers-retours, les violences, elles s'intensifient. Les violences, elles sont de plus en plus brutales, elles sont de plus en plus répétitives et il, se peut, pas, il peut se pas, passer énormément de choses. Donc, effectivement. Euh, euh, on a souvent euh, euh, des, des, des réflexions mais oui mais, euh, mais pourquoi vous êtes resté pourquoi vous êtes resté avec tant de violence et c'est là en fait qu'il faut déconstruire c'est que la femme à force des années, à force de temps et en fonction de sa vulnérabilité et de sa personnalité, elle va développer une tolérance à la violence, c'est à dire que cette tolérance à la violence euh, eh ben, elle va, elle va, elle va, elle va s'acclimater en fait, à ce qu'elle vit et elle va se dire mais c'est normal donc pourquoi partir parce que peu importe où je vais aller, je vais, je vais me confronter à ça et c'est là où on peut baser avec l'histoire de vie et ça va dépendre aussi de comment la personne elle s'est construite, de ses facteurs de vulnérabilité et, enfin, et de, de, de ce qu'elle est et de ce qu'elle est en capacité de tolérer. Et en fait, l'important c'est de nommer l'interdit, c'est-à-dire que peu importe la violence, à partir du moment où il y a un rapport de nomination et plus du coup ce rapport d'égalité dans le couple, et bien là on est sur de la violence et c'est interdit par la loi.
1: Mmh. Pour les associations comme les vôtres, c'est aussi un véritable challenge de mmh. s'immiscer dans la vie intime des couples en cas de violence conjugale. Comment faire pour aider les victimes à parler et se livrer à vous, malgré tout ce que ça touche à l'intime et à l'intrusion dans l'intimité
8: mmh. bah, C'est créer un climat de confiance. Euh, en tant que professionnel, on est soumis au, au secret professionnel. Donc voilà, c'est le rappeler, c'est-à-dire que tout ce qui se dit à l'association bah, va rester à l'association et en particulier lors des entretiens. C'est euh, c'est créer un espace, euh, un espace confortable, des conditions d'accueil et des conditions matérielles aussi décentes. Parce que, euh, voilà, c'est pas parce qu'on euh, est à la rue et qu'on quitte son foyer, c'est déjà assez difficile. Donc, il faut qu'on puisse recréer et être en capacité de les accueillir convenablement euh, pour qu'elles puissent avoir les conditions matérielles euh, euh, nécessaires pour euh, entamer une reconstruction psychique.
1: Mmh. Et d'ailleurs, une des solutions proposées par Solidarité Femmes 49, c'est un hébergement d'urgence mmh. pour les femmes victimes de violences, avec les adresses évidemment tenues secrètes. Elles peuvent rester dedans quelques mois, le temps de se reconstruire. Est-ce que la sororité qui peut naître dans ces lieux-là fait partie de la solution entre les différentes femmes victimes
8: oui, 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 on, on a des temps d'accueil collectif, on a un accueil de jour qui permet euh, à chaque femme qui le souhaite de venir euh, profiter du temps collectif, voilà, parfois on, on a un sentiment d'appartenance, donc c'est pas toujours simple, on, on pourrait croire que cette sororité, elle, elle est naissante très rapidement, mais ça demande du temps, parce que les femmes qu'on héberge, elles ont été en général euh, contraintes de quitter leur domicile. Donc elles se retrouvent là avec leurs enfants dans, dans des, des, des appartements qu'elles ne connaissent pas, souvent dans la ville qui n'est pas la leur, avec des femmes qu'elles ne connaissent pas, avec des, des codes parfois différents, donc c'est compliqué. Donc nous, on va faire en sorte que ça se passe du mieux possible et de ne pas reproduire les violences qu'elles ont pu vivre. Mais voilà, on, on va... C'est en deux temps, il y a l'hébergement et puis il y a tout l'aspect collectif qu'on va essayer de créer avec une dynamique, des temps, des temps de parole, pour essayer voilà, de, de, de se reconnaître en d'autres personnes. Parce que c'est aussi ça, les violences conjugales et les violences au sein du couple, c'est l'isolement. Donc, mmh. via l'association, elles peuvent aussi se sentir, ne pas se sentir seules, en fait.
1: Mmh. En tant que Camille euh, qu ou parents, euh, quels sont les signes auxquels nous devons être attentifs pour aider une potentielle victime de violences conjugales
8: L'isolement, euh, une personne... Euh, je dirais, euh, qui est de moins en moins présente, euh, qui, qui peut montrer des signes de stress. Euh, voilà, les marques physiques aussi, ça, ça ne trompe pas, mais il y a tout ce qui est violence psychologique et verbale. Euh, c'est soutenir, c'est écouter c'est euh, pas remettre en cause la parole parce que souvent en tant que proche nous on, 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 on a des discours de proches qui, qui sont démunis, qui savent pas quoi faire qui se disent que ça devrait être plus simple de s'en aller, mais non en fait moi je pense qu'il faut rester coûte que coûte peu importe le jugement qu'on peut avoir et justement c'est ne pas juger mais c'est de rester auprès de cette personne parce que c'est ce dont elle a le plus besoin c'est d'être soutenue
1: mmh. Ernestine Ronan, figure historique de la lutte contre les violences faites aux femmes, estimait ce midi sur France Info que nous assistons en ce moment à une libération de l'écoute, euh, que les victimes étaient de mieux, écouter, de mieux en mieux écoutées. Et évidemment, cela vient en parallèle de la libération de la parole. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
8: Oui, je pense que c'est peut-être pas. C'est mieux écouter, mais c'est. Euh, c'est des dispositifs plus propices aussi euh, à, à, à pouvoir parler, c'est-à-dire qu'on vulgarise cette thématique, euh, et, et cette thématique je pense que c'est même pas le mot adapté, mais on vulgarise cette problématique, cette problématique euh... des violences conjugales, donc les, les femmes entendent, en entendent de plus en plus parler, donc se disent que bah, finalement ce qu'elles vivent c'est pas normal, et il faudrait peut-être en parler. Donc il y a de plus en plus de dispositifs, nous à l'association on a une, une ligne d'écoute euh, où on peut appeler sans rendez-vous et on a une permanence aussi d'écoute sans rendez-vous. Les femmes peuvent se présenter sans forcément qu'il y ait un rendez-vous de fixer parce que voilà, on sait à quel point aussi, quand c'est dans l'instant T, il faut qu'il y ait quelqu'un et quelque chose de disponible. Mais oui, il y a une libération de la parole, je trouve.
1: Mmh. Elles sont de mieux en mieux écoutées, et pourtant, seuls 0,6% des viols sont condamnés, selon les chiffres avancés par Sandrine Rousseau ce mardi à l'Assemblée nationale. Euh, comment accompagner les victimes aussi vers une meilleure judiciarisation de ces affaires Qu'est-ce que vous leur recommandez
8: c'est de, de se préparer à, à la judiciarisation de se préparer aux procédures parce que aujourd'hui il euh, y a des améliorations dans les commissariats dans les gendarmeries mais il y a encore du, du travail sur la sur il y a une méconnaissance de ce qui est de ce que sont les violences, les violences sexistes, sexuelles au sein du couple, les violences envers les femmes de manière générale. Donc, c'est de se préparer à ça, d'être le, d'être accompagné et de, et de, d'être, voilà, ouais, d'être accompagné. À nous, on va orienter aussi. On est spécialisé dans les violences au sein du couple, les violences conjugales. Mais voilà, quand il s'agit de violences sexuelles, on, on a aussi d'autres partenaires sur le territoire du 49. Donc, on oriente. Mais voilà, c'est d'être soutenu et, et d'être, d'être accompagné.
1: Eh bien écoutez, merci beaucoup Manon Suzanne d'avoir répond... <rire> ré... répondu plaisir. à nos questions sur les ondes de Radio Campus Angers, euh, Solidarité Femmes 49 qui projette au cas de son coup euh, le film L'amour et les forêts le 23 novembre. Euh, Est-ce qu'il reste des places
8: Oui, oui, oui c'est euh, un film, euh, c'est un ciné-débat mais vous pouvez prendre vos places librement et je vous invite vraiment à venir parce que c'est... C'est voilà, s'ouvrir à ce qui existe sur le territoire et c'est comprendre un petit peu euh, le maillage partenarial et, euh, et ça ne peut être qu'intéressant.
1: Eh écoutez, euh, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Tout de suite on écoute euh, Équitisonde, couissée.
2: 8 h 47 à bord du sous-marin. Vous êtes toujours sur Radio Campus Angers. C'était Kitty Sand, Yelena de Prune a rencontré Pascaline et Christine du festival des orientations féministes. On écoute son reportage sur le féminisme en milieu rural.
7: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire. Nous avons sillonné pendant un an nos différentes utopies féministes. Nous, nous sommes frottés à des avis contradictoires. Et sur le chemin, ce mois de novembre s'est dessiné. C'est ainsi que se présente le Festival féministe des orientations. Une première édition qui aura lieu du 2 au 26 novembre à Châteaubriand et ses alentours, au nord du département de la Loire-Atlantique. Ce projet est né des envies des chanteuses de la chorale Las Maris Posas de créer des temps de rencontre, d'échanges et de convivialité autour de questionnements féministes et ce, en milieu rural. Un point important pour Pascaline et Christine qui ont participé à la création du projet.
9: L'idée c'était de visibiliser des femmes et leur travail et aussi de permettre à différentes personnes de se rencontrer. Parce que le fait d'être dans un milieu rural aussi, ça fait que parfois on a du mal à se retrouver, à se rencontrer. Donc nous on a la chorale, mais on est au courant qu'il y a différentes personnes qui font différentes choses à différents moments. Voilà, on avait envie de créer un moment, un temps où on pouvait se rencontrer plus facilement et discuter entre femmes et aussi avec, avec des hommes et avec les enfants. Parce que aussi l'idée c'était que diverses personnes puissent trouver leur place.
0: Et la volonté aussi de créer quelque chose d'autre ensemble et au mois de novembre, au départ, parce que ben, le mois de novembre, c'est le mois euh, de grisaille, l'hiver arrive. Euh. En plus, le 25 novembre, c'est la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc tout ça, trouvait une cohérence. Au départ, on était partis sur un week-end. Mais quand on a vu tout ce qu'on voulait faire et tout ce qu'on voulait mettre déjà dans cette première édition, on s'est dit, bah pourquoi pas, allez, soyons folles, euh, travaillons sur le mois. quoi. Donc voilà.
9: Et juste, on a écrit dans les environs et Châteaubriand, parce mmh. que en fait, quand on habite là, dans le pays de la Mée, c'est Châteaubriand qui est un peu la ville-centre. Et nous, justement, notre volonté, c'était de dire dans les environs et Châteaubriand. Donc, Châteaubriand, c'est plus facilement repérable pour les gens, donc on a, on a mis ce nom-là. Mais euh, voilà, y a, y, on fait à saint julien de vouvante à Issé, à Saint-Aubin-des-Châteaux, à Rouget. À on, on avait cette volonté aussi que, euh, que ce soit un peu partout dans le pays de la Mée, quoi. Dans le milieu rural, des fois, on cumule aussi les, les difficultés, dans le sens où si on n'a pas de moyen de transport, et eh bien euh, bah là, ça devient plus compliqué. Donc du coup, le fait, nous aussi, de nous déplacer, ça permettait peut-être à certaines personnes pour qui euh, voilà, les déplacements étaient plus complexes de, de venir ou de se sentir concernées. Nous, on est de là, en fait, donc on, on voulait construire quelque chose qui est euh, à notre image ou à im et à l'image de ce qu'on vit. Les gens qui vivent en, dans les grandes villes ou dans les villes, c'est pas la même façon de vivre malgré tout, en fait. Et il y a quand même aussi des rapports de domination euh, euh, entre la, le milieu rural et le milieu urbain. Et, euh, voilà. et nous, on, on avait envie de, de faire vivre et de vivre quelque chose sur notre territoire qui, a, qui fait partie de nous, qui est intégrante de nous.
0: Et faire venir les gens des grandes villes, dans les petites <rire> villes, dans les villages. Voilà. <rire> Un week-end à la campagne.
7: <rire> Au cours de ce mois, plusieurs activités à prix libre sont proposées, comme des spectacles pour les enfants, mais aussi des formations pour prendre en compte les vécus et les besoins des personnes LGBTI+, ou encore des initiations à l'autodéfense féminine, une programmation qui reflète la diversité du collectif, mais aussi leur réflexion sur le féminisme. Un choix assumé par Pascaline et Christine.
0: Il y aura une séance d'arpentage autour d'un livre sur la maternité, injonction sociale, la journée de formation LGBT, et puis autodéfense, féminine, enfin bon, plein de thèmes qui nous sont chers à l'une et à l'autre et qui sont mis en commun. Et après, par exemple, comme le, le, le temps sur la ménopause, c'est venu tout simplement parce que le département de Loire-Atlantique propose euh, début novembre une, une semaine sur le tabou des règles. Et donc, euh, ils ont envoyé à moult associations un mail en disant bah « ben voilà, on organise ça, si vous avez des projets ou des idées, faites-nous en part ». Et nous, on était en plein, en plein travail de ce festival, quoi. On s'est dit, ben bah oui, super. Donc, il y a déjà Bérénice Pasquier qui fait partie du collectif et qui est potière et qui propose un atelier de modelage de vulve en présence d'une sage-femme qui va parler de l'anatomie du corps féminin. Et, et puis là-dessus, on s'est dit, ben bah oui, il y a le tabou, il y a les règles, effectivement. Mais à un moment donné, il n'y a aussi plus les règles. Et la ménopause, un sujet dont on parle peu, c'est des choses aussi qui se sont construites euh, bah aussi au fait des, des propositions et des possibilités sur le territoire. Quoi.
7: Pour les curieuses et curieux, vous pouvez retrouver la programmation du festival sur leur page Facebook et Instagram D-Orientation Féministe Festival. C'était Pensée Locale, un enjeu de société une émission de La Frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Un reportage de Yelena Parento pour Prune.
2: Le sous-marin termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. Merci à Anaïs et Elisa, c'est bon, j'ai les prédons pour la technique ce soir. Merci à Hugo à la coordination et à Étienne à la programmation. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et nous, on se retrouve dès lundi sur le 103FM avec une interview d'Alice qui a été voir et rencontrer Voyou qui passe ce soir au, au Shabada. Alors restez bien à l'écoute de Radio Campus Angers. Et d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
1: Retrouvez le sous-marin en podcast sur toutes les plateformes et
6: sur le www.radiocampusangers.com